0: Ten odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chciałbyś usłyszeć w tym podcaście więcej ciekawych rozmów, więcej reportaży, dołącz do nich na patreon.com slash przesiadkowy. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy. Zapraszam. jest Peter Janczowicz, prezes i założyciel Zebra Busa, wcześniej także w LowExpress Express, w RegioJet, w Tiger Express. Sporo tych marek transportowych w twojej karierze się przewinęło.
1: Dzień dobry. Tak, no było tego rzeczywiście, rzeczywiście sporo, no ale cały czas, nawet po już 8-9 latach, jakby transport publiczny i planuję,
0: że tak powiem...
1: W tym zostać i dalej to rozwijać, bo dalej no, jest co robić.
0: Ale Ty zajmujesz się takim dość specyficznym teraz transportem publicznym, bo jak to ładnie powiedziałeś, w zeszłym roku na takiej konferencji właśnie zorganizowanej przy okazji to było chyba...
1: Metropolia właśnie, to była jakby konferencja, która była organizowana przez, przez władze metropolii na temat ogólnie jakby transportu publicznego, mobilności i właśnie tego typu idei, co, co można zrobić, bo rzeczywiście dzięki powstaniu metropolii jakby na Śląsku pojawiło się, pojawiło się miejsce na jakieś nowe idee. Mam nadzieję też, że te idei się kiedyś uda zrealizować. E, no właśnie z tego typu właśnie była ta konferencja, gdzie <grym> e, dostałem możliwość poopowiadać o tym, co, co e, zaczęliśmy jakby jako, jako, jako zebra bu zrobić. Choć też właśnie, żebym to jakby wierzył, to też nie jest nasza jakby jedyna działka, bo no, e, ogólnie, jeśli chodzi o... o, o Transport autobusowy w Polsce liniowy, no jest to dziedzina jakby bardzo trudna. To też widać po, po tych mocnych zmianach i jakby bardzo dynamicznych zmianach na tym rynku, to że jakby przewoźnicy coraz jakby więcej upada, linie się zamykają, nawet państwowe, że tak powiem, firmy się zamykają, więc samego transportu liniowego w Polsce jakby naprawdę jest trudno funkcjonować i się rozwijać bez ogromnego kapitalu, takie na przykład jak mają korporacje typu, typu Flixbus. No i z tego powodu, jakby oprócz tego, że działamy w transporcie publicznym, też jakby świadczymy nasze usługi na rzecz różnych firm, organizacji i tak dalej, i tak dalej. Co tak naprawdę bym powiedział, że jakby jest 50 na 50, ale z, z punktu widzenia, albo z tego powodu, że, że Rzeczywiście wydaje mi się, że wbrew tym, tym trudnemu otoczeniu, to również jeśli chodzi o autobusowe połączenia regularne, można tam zdziałać coś ciekawego i jakby zaoferować... Taki rodzaj transportu, który może do tej pory jakby niekoniecznie był oferowany i to teraz właśnie mówię o tym, co robimy, o tym właśnie, o tych połączeniach, które jakby są skoncentrowane na, na różne atrakcje, czy tam miejscowości turystyczne i e, łączą to z dużymi miastami, e, no bo to właśnie z jakichś powodów, zwłaszcza w Polsce, właśnie było omijane przez jakby kilkanaście lat. W ogóle jakby transport publiczny głównie się skupiał, zwłaszcza transport autobusowy, na dowóz uczniów do szkoły, do, ludzi do pracy, babci do lekarza. Ta, ta idea, co powinien co transport publiczny zapewnić, została jakby wyczerpana. No, ale no i więc prawdopodobnie chodziło się założenie, że ludzie na narty, czy do parku rozrywki, czy do jakby term, czy na wycieczkę górską, powinni zasadniczo jakby jechać autem. No, co jest dosyć jakby takie absurdalne założenie, bo jeżeli jakby dajemy komuś, że tak powiem, okazję, żeby do tego auta wszat. No to potem po prostu no już automatycznie jakby w pewny sposób wypuściamy z tego systemu, więc no, e, jakby dosyć to było działanie bardzo krótkowzroczne, ale to ogólnie cały system jakby transportu autobusowego no w Polsce niestety e, tak naprawdę aż do, do tej pory działa bardzo krótkowzrocznie i bez jakiejkolwiek jakby wizji, koncepcji tworzenia systemu. No ale jakby stwierdziłem, że jednak nie należy to omijać i dlatego, że, że tak powiem, nikt nie robi to, więc jest to pewna nisza, na której też się da w pewien sposób właśnie zarobić, bo już to nie jest tak, że ludzie chcą się dzielić autem, to się zmienia i nawet sami oczekują właśnie tego, taką, taką ofertę. Takie właśnie sygnali do mnie dotarli. No i stwierdzimy, że to będziemy realizować, więc tutaj w współpracy z Parkiem Rozrywki, aby Energylandia, uruchomiliśmy właśnie połączenie z Katowic do, do Energylandii. To jest też paradoks, bo to jest park rozrywki, który tam odwiedza dziennie 23 tysięcy ludzi. Ten park rozrywki był tak naprawdę praktycznie kompletnie odcięty od transportu publicznego. To jest po prostu coś, co jakby no jest, było dla mnie niepojęte kompletnie. I właśnie stwierdziłem, że warto to zmienić. Więc tutaj powstała jakby taka pierwsza koncepcja. Ona dalej potem była rozwijana na przykład w okresie zimowym o połączenia. W kierunku największego polskiego nazwijmy to zimowiska w tej chwili ścirk. Największą dlatego, bo już jest tam więcej wyciągów i jakby większa oferta przewozowa, jeżeli chodzi o te kolejki górskie niż, niż gdziekolwiek indziej w Polsce, więc dzięki temu, że to się strasznie rozbudowało w ostatnich czasach, no ale zapomniało się kompletnie o tym, jak, jak tam ludzie, że tak powiem, będą docierać no i też właśnie tak jak w przypadku Energylandii ta, jakby to przekonanie, że jakoś tam ci ludzie tym autem dojadą. No, okazało się, że nie dojadą i, i że nie tylko, że nie dojadą, ale stoją w ogromnych korkach, więc, że tak powiem, UX, usługi, że tak powiem, na nartach, jakby w cirku, wbrew tym ogromnym inwestycjom, jakby no, że tak powiem, mocno cierpiała. Dlatego znów no... Wła władze samorządowe zaczęli się zastanawiać, jak to rozwiązać, ten transport publiczny nie rozwijać. Oni już wcześniej prowadzili skibusy e, właśnie pościg, które właśnie miały za co odciążyć takie te e, lokalne e, przyjazdy samochody na zasadzie z hotelu na, na, na wyciąg, co już naprawdę jest chore, bo to, to jest właśnie to najgorsze, co może być. To są strasznie krótkie dystanse i ten samochód zajmuje jakby to cenne miejsce, dlatego pod tym wyciągiem i na tej drodze, tylko żeby dojechać dosłownie parę set metrów czy tam parę, parę kilometrów, więc to jakby e, zaczęli organizować. No i tutaj też właśnie powstała idea zorganizować jakby linię autobusową z Katowic. No i to się rzeczywiście w zeszłym sezonie zimowym jakby udało uruchomić. No, rodziło się to w ogromnych bułach i, 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 i tak naprawdę do dzisiaj ta, ta, ta koncepcja, jeśli jakby to miało funkcjonować, no nie jest do końca dograna, bo sztyrg nie jest przygotowany na to, żeby dowozić tam ludzi transportem publicznym, bo tak naprawdę ten autobus stoi w tym samym korku co samochody choć, że tak powiem, no, jego efektywność, jeżeli chodzi o ilość miejsc, czy tam nawet emisję spalin, a nawet jak nie mówimy o nowym autobusie, i tak ta emisja spalin jest bezkonkurencyjnie niższa niż 20-30 samochodów, które są potrzebne w przemieści niepodobnej tej liczby osób, która jedzie tym autobusem, to jakby tutaj ten, 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 to rozwiązanie na to nie ma. Więc jedyne, jedyna zaleta w autobusu jest taka, że przystanek zasadniczo powinien być z pod samym wyciągiem. Co miejsce parkingowe, dlatego, że ich jest mało, no, to nie da się już zorganizować w surku, więc ludzie muszą deptać dosłownie nawet czasami kilometr z parkingu na wyciąg. Więc tutaj jest jakaś zaleta już, że tak powiem, oferty skibusowej czy autobusowej, że dowiedzie aż zasadniczo pod sam Stok, a druga oferta, że no, ta cenna przestępczość że na dowierzenie tych 40 czy 50 ludzi. Czasami to nawet byli po dwa, po dwa autobusy. Ulokowanie że tak powiem, środka transportu dla tych ludzi w tym ścierku, no, jakby w formie autobusu jakby jest bardziej korzystne z punktu widzenia przestrzeni niż, niż jeżeli by przyjechali samochodem. No, ale to, to nadal jakby jest za, 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 za mało i za granicą tutaj już są rozwiązania typu bus, pasy, kolejki generalnie i tak dalej no tutaj, że tak powiem w sierku dopiero jakby będzie się nad tym w jakiś sposób e, działać więc ta oferta nie jest idealna biorąc pod uwagę też inne wady, które transport publiczny jakby w swojej istocie ma na przykład to, że nie zabiera spod drzwi, że w przypadku narno trzeba się jednak, jest to trochę niewygodne trzeba się przenieść na przystanek e, skąd ten autobus odjeździa jeśli tutaj mamy na Śląsku taki problem, właśnie na terenie metropolii, że ta komunikacja publiczna, jakby na przykład w weekendy, kiedy najwięcej ludzi paradoksalnie, paradoksalnie chce się wybrać na ten stok, działa tak fatalnie, że ludzie nawet z Katowic miały problem dotrzeć na poranny odjazd autobusu o 6.40 z autobusowego w metropolii, która ma 3 miliony, no to, to że tak powiem, z takimi problemami musieliśmy się zmagać. No i rzeczywiście był to problem, bo na przykład wymagało to 50 minut ociekania na dworcu autobusowym w Katowicach, który zapewnie każdy, kto w Katowicach wie, jak on wygląda i że to nie jest miejsce, gdzie nawet 15 minut czekania jest akceptowalnym czasem. No więc, no, że tak powiem, ta misja, do którejśmy się, na którą się podjęli, no, była dosyć skomplikowana, choć tam jakby sukcesy byli, bo tam przywiozliśmy, no, tam tam tysiąc tysiąc ludzi, tam to było jakieś 1200 ludzi mniej więcej za ten sezon. No więc to jest trochę samochodów w ścieżku zaoszczędzonych Załóżmy tam koło tego tysiąca za, zaokrągleniu. No ale, że tak powiem, trzeba jeszcze tak mocno pracować, żeby tą ofertę dograć i żeby ona rzeczywiście była bezkonkurencyjna z punktu widzenia jakby użytkownika, porównując to ze samochodem. No ale to jest taki przykład właśnie, który no ilustruje właśnie to, że te potrzeby są o wiele szersze niż tak jak wspominałem transport do, do szkoły, na uczelnie, do lekarza, do pracy i za takimi podstawowymi jakby e, sprawami. No i trzeba się na tym pochylić, no a... Tylko tutaj jest problem, że do tej pory w Polsce no, jakby, było oczekiwanie, że um, ogólnie rynek to zalatwi ten temat i rynek zorganizuje, no, powiem szczerze, podjęcie takiego wyzwania, jakby, dla mnie to tak naprawdę było poniekąd też społecznym, albo takie trochę pewnego pokazania, jakby że się da. Wydaje mi się, że jakby są i lepsze inwestycje, że tak powiem, pod kątem jakby biznesu niż akurat to. No ale wydaje mi się na drugiej stronie, że jakby też nie trzeba patrzeć tylko z punktu widzenia pieniędzy, ale też jakieś jakby, nie to to nazwać jako zbyt górnolotnie, ale pewnej misji, albo pewnego po prostu, no trzeba, trzeba jakby lubić to, co się robi, a nie tylko, że tak powiem, robić dla pieniędzy, więc mam taki zespół ludzi, którzy tak to właśnie też traktują, więc dlatego, żeśmy się tego tematu jakby podjęli, no i dalej go rozwijamy, bo dalej potem powstało połączenie z Śląska i z Krakowa w kierunku Podhala, gdzie uruchomiliśmy linię, która, która obsługuje albo łączy z dużymi ośrodkami ludności, to znaczy śląskich Kraków, to są najbliższe, w odległości tam 100-150 kilometrów ulokowane, e, gdzie ludzie tak naprawdę codziennie jeżdżą z tych dużych ośrodków e, w góry, na Podhale, żeby wypociąć, żeby iść w góry, e, żeby tam odpocząć na termach, żeby, żeby e, pojeździć na nartach itd., tak no i jakby pewna część Spodala była w ogóle nieskomunikowana jakby z tymi dużymi miastami, choć turystycznie bardzo atrakcyjna, bo to jest na przykład Dolina Chochowska, Dolina Kościeliska, to są tak naprawdę po, po morskim oku dwie najbardziej, że tak powiem, popularne lokalizacje pod kątem turystyki górskiej w Tatrach. No i jakby z tych miejsc, jakby z najbliższych dużych miast nie było można dojechać. Żadne, żadne połączenie. Nawet paradoksalnie nawet historycznie, gdzieś tam PKS 20 lat temu tam dojeżdżał, no ale z powodu tam tego jakby mocnego kresu, który tam PKS na Podhali miały tam PKS zakopane i te całe tam wszystkie inne przyczyny, które byli i dosyć szybko upadły, no to jakby to skończyło. No i, no i z powodu wiary, że jakby samochód to że to nie było to w jakiś sposób e, wznowione <gryw> i dopiero, dopiero my jakby zdecydowaliśmy się, że tak powiem, to, to, to wznowić. No i rzeczywiście okazało się, że, że, taka potrzeba, że taka potrzeba istnieje i naprawdę w sezonie znów jeździ tam po dwa autobusy zapełnione turystami, które dzięki temu jakby oszczędzali znów miejsce w Tatrach, żeby kolejne miejsca nie były zalane asfaltem i przynosione na parkingi, albo jakby, żeby krokusy nie byli zjeżdżone samochodami. Takie sytuacje tam się działy, to jest, jakby to nie jest żart, to tak powiem, na co dzień miałem tam jakby, informacje z trasy, co tam się za, za różne dantejskie sceny dzieją. jeśli chodzi o transport jakby indywidualny, prywatny. No więc tutaj, że tak powiem, daliśmy tą możliwość ludziom się zastanowić, czy jednak, jednak nie skorzystać z tego transportu publicznego, z tego transportu zbiorowego, no nie dojechać. No i okazało się, że rzeczywiście jest to dosyć duża rzecz, ludzi, którzy, którzy zaczęli z tego korzystać, zaczęli jeździć w te części Tatr transportem zbiorowym.
0: Czyli można wozić ludzi na grzyby, tak jak właśnie to wtedy mówiłeś i są chętni na to, żeby te grzyby jeździć, że nie trzeba koniecznie jechać samochodem, bo wiem, że kiedyś słyszałem też taką opinię, że wiele osób, nawet które na co dzień jeżdżą komunikacją miejską do pracy, nie wyobraża sobie jeżenia właśnie na narty czymkolwiek innym niż samochodem, a tu okazuje się, że jednak jest taka grupa ludzi, która ma na odwrót właśnie nie chce jechać samochodem, tylko właśnie chce skorzystać z transportu publicznego i to do takiej grupy, jak rozumiem, chcesz trafić.
1: Dokładnie, jakby ta potrzeba istnieje, no na pewno też nie ma się co zaciarować, jest to pewna nisza, jakby jeżeli chodzi o potoki ludzi dojeżdżających do szkoły, do pracy i tak dalej, no to to jakby nie, nie, nie ta skala, ale to też nie są jakieś jednostki osób, a te jak tutaj wspominałem, mówimy o setkach, tysiącach ludzi po prostu. Ta potrzeba jest. No może te grzyby, to po prostu jakby ja to użyłem jako takie jakby tego, to może jakby z grzybami to jest ambitne wyzwanie, bo trzeba tam dojechać wcześniej rano, jeszcze w dniach, kiedy ta pogoda jakby jest średnia, bo to na jesień i tak dalej. No ale jakby na pewno jest fakt ten, że jakby no potrzeby mobilności się nie do, tylko do takich jakby codziennych przyziemnych celów, ale również, że tak powiem, do celów turystycznych i na pewno e, transport jakby publiczny powinien mieć na to odpowiedź. Teraz pytanie jest, czy to powinien załatwiać wolny rynek, albo po prostu ktoś e, powinien temu wolnemu rynkowi pomóc, żeby on funkcjonował według e, niewidzimy się pana Buszarza ale według jakichś cywilizacyjnych zasad, bo, że tak powiem, to, że jest zainteresowanie transportem publicznym, to widać i w Bieszczadach. Tylko jakim sposobem ten, to, to zainteresowanie jest zaspokajane, no to to po prostu jakby no to zakrawa na trzeci świat, powiem to tak. Muszę powiedzieć też jedno. Nie, nie, staram się właśnie zwracać też uwagę na to, że to nie jest tak, że złym albo jakby synonimem zła i, i tego wszystkiego problemu jest właściciel tej firmy transportowej, która taką usługę świadczy bo on tylko funkcjonuje jakby w barierach, które są i które mówię otwarcie, znam to jakby z małej firmy, z dużych firm, z korporacji, jakby ta branża jest jakby dosyć trudna i zwłaszcza te, 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 te małe przedsiębiorstwa miało, ma, mają jeszcze, że tak powiem, trudniejszą, trudniejszą rolę. I one nie są powodem tego, dlaczego, że tak powiem, to na przykład w pewnych częściach Polski wygląda tak jak wygląda i nie ich z tego że powinniśmy winić. Więc to nie powinno być na zasadzie takiej, że tutaj ty panie buszarze, czemu nie kupisz tam nowego busa? Daj pieniądze. Bo powiem tak, rzeczywiście znam to bardzo dobrze, te wszystkie jakby biznes case'y, że te pieniądze tam po prostu nie da się wygrzebać po prostu. I, i takie jakby liczenie na to, że jakby pan buszar że tak powiem, wyciągnie tam z kieszeni i kupi ten nowy bus, to to jest takie po prostu no, jakby pewna, jakby, no powiem to ten naiwność. Przede wszystkim trzeba uświadomić, e, jakie są możliwości działania na, 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 na tym rynku transportowym i, 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 i co państwo chce. No i, że tak powiem, jeżeli państwo coś chce, a tutaj myślę, że nie muszę udowadniać, że powinno chcieć, żeby ludzie jeździli transportem zbiorowym, a nie prywatnym, no to, że tak powiem, bez pieniędzy to się nie da. I to jakby jest, że tak powiem, już to było wiele razy tutaj też przez Bartoszada właśnie w przypadku jakby ustawy PKS-owej, a w ogóle wcześniej jeszcze przed nią ustawy o, o PTZ-cie, gdzie po prostu ktoś miał przez nawet jakby kilka lat wrażenia, że, że tak powiem, bez pieniędzy się w Polsce zbuduje jakby transport publiczny no to po prostu, no to mówię stanowczo, jakby to nie jest możliwe i taki przedsiębiorca się jeszcze nie urodził, który, że tak powiem, na tych trasach regionalnych i w pewnych sposób niszowych by, że tak powiem, wiedział zaoferować niemiecką jakość za polskich warunków innymi słowy bez pieniędzy po
0: prostu. No ale chyba jednak coś się na tym rynku zmienia, bo z tego co wiem zaczynacie, Nowy etap, wchodzicie w ten rynek właśnie już regulowany. Czy możesz coś na ten temat opowiedzieć, bo, bo wiem, że to jest dość nowa rzecz, jakby w polskiej rzeczywistości?
1: Tak. I właśnie to jest pozytywne, że rzeczywiście w, w, o, przez nagłośnienie pewnego rzeczywiście bolecznego tematu, a to chodzi mi o wykluczenie komunikacyjne, przez polityków, ale jakby no, dzięki im za to, że ten temat wyciągnęli, ale też dzięki za to ludziom, którzy to nagłaśniali tak jak tutaj podcast za i inni, którzy jakby tutaj e, do temu dopomogli, że ten temat w końcu, że tak powiem, zaczął być mainstreamowy, a nie e, jakby m, na marginesie, bo rzeczywiście te dyskusje ja sam tam gdzieś jakby śledziłem. M, ona trwała dłużej niż ostatni rok, ale, ale, ale ona nie była w tym trybie mainstreamowym i fajnie, że to się jakby udalo i to jakby na ten mainstream wyszło. No i dzięki temu i dzięki tym, tym narzędziom, które po tej drodze gdzieś tam się, że tak powiem, stworzyli, typu ustawa PKS-owa, stworzyła się możliwość... A nie tylko możliwość, ale dalszy pewien sygnał właśnie, który bardzo był potrzebny samorządom, że jest coś takiego jak transport publiczny i, że tak powiem, przyjdziecie się temu. Szkoda, że nie byli dane trochę jakby jaśniejsze zasady, jakim sposobem się temu przyjrzeć, dlatego też, że tak powiem, wyszło, jak wyszło z tą ustawą PKS-ową. No ale na początek, że tak powiem, od tej biedy, która, że tak powiem, przez długi czas panowała, no to super, że się coś dzieje. Nie powinno to być w taki sposób robione według mnie, ale super, że się coś dzieje. No i, że tak powiem, dzięki tej nowej rzeczywistości, która tu powstała i pewnemu tutaj jakby obudzeniu się samorządów, że no nie tylko organizacja kolei i jakby transportu kolejowego powinna być ich obowiązkiem, ale również ten transport autobusowy, no to zaczęli, zaczęli być jeszcze, że tak powiem, bardziej zainteresowani tym tematem. No i, na, no i właśnie na, na Podhalu już wcześniej, nawet przed powstaniem tutaj tej ustawy całego tego e, nagłośnienia tych tematów komunikacyjnych, powstała taka inicjatywa e, z po pierwsze, lepsze skomunikowanie Tatr, ale nawet w takim kontekście, że tak powiem, europejskim, a to, że nie tylko że skomunikujemy polskie Tatry, ale skomunikujemy polskie Tatry ze słowackimi Tatrami. Co też, że tak powiem, dałoby się o tym długo rozmawiać, że tak powiem, czemu w czasie Unii Europejskiej i Schengenu nadal ta granica jest, że tak powiem, w 98% tak sztywna, że to po prostu jakby jest szokujące, że jakby ta idea Unii Europejskiej akurat w tej dziedzinie tak kompletnie, że tak powiem, jest gdzieś tam ścierana, bo to, że super zniknęli przejścia graniczne, tak naprawdę swoboda przemieszczania jakby tutaj doszła do bardzo wysokiego poziomu, ale nie tylko, ale nie jeżeli chodzi o transport publiczny. A tutaj w tej idei, o której mówię, właśnie nawet ten wątek jakby się pojawił, i to był bardzo istotny wątek, żeby właśnie to skomunikować też z polskimi, albo teraz polskie Tatry, właśnie ze słowackimi Tatrami, Podhale z Orawą i tam też to nie dotyczy to tylko oravii, ale też na przykład regionu Spiś, to jest po słowackiej stronie. Tam to są okolice Popradu. Orawa to są właśnie okolice Dolný Kubin, Twardoś i No i tak naprawdę, podhale w ogóle jakby nie ma, nie, nie ma całorocznego połączenia ani z jednym, że tak powiem z tych regionów, choć, tak powiem, tutaj też muszę, że tak powiem, pewne sprostowanie. Jedno połączenie już od lat istnieje i powiem go, że go stworzyłem ja. I to jest połączenie, że tak powiem, które wcześniej było pod marką Leo przepraszam, Tiger Express, teraz to jest Leo Express. I to jest połączenie Kraków-Novitark, poprat kosice I to powstało w roku 2000 bodajże 15. Gdzie ta sytuacja się była jeszcze bardziej absurdalna, bo wtedy jeszcze nie istniał Flixbus. I e, dzięki temu, że nie istniał Flixbus, pomiędzy Polską i Słowacją istniał taki stan, że tylko Bratysława była jako jedyne miasto e, słowackie e, skomunikowane z Polską. Z całorocznymi, regularnymi połączeniami. Więc, że tak powiem, dwa sąsiednie kraje miałe połączenie tak naprawdę tylko ze stolicą i granica która ma bodajże 400 km była jakby transportem publicznym na, na zasadzie, że mo, było można ją przejechać, tylko nie licznymi pociągami regionalnymi, ale w komunikacji takiej kompletnie lokalnej, typu z Wardoń, gdzie to nawet nie dociera do jakichś tam miast, typu właśnie jakieś ciątkowe połączenia w łupkowie, no ale tego nie było. Więc e, wtedy zwłaszcza, że jakby pochodzę ze Słowacji, Urodziłem się właśnie na wschodzie Słowacji no i od pewnego czasu działam w Polsce, no więc zauważyłem ten, ten absurdalny problem, który istniał, tą absurdalną dziurę, jeżeli chodzi o, o, o transport publiczny, więc znów na zasadach komercyjnych ta linia była uruchomiona, że tak powiem, byli to busy. No ale zaczęło to od jednego połączenia, teraz tam właśnie funkcjonuje Leo Express z dwoma aż trzema parami połączeń codziennych, dodatkowo tam jeszcze jeździ Flixbus też z, z, z kilku połączeniami, więc dzięki temu jakiś tam sposób to Podhale z tą sytuacją jest komunikowane, no ale trochę to nie pasuje do tych potrzeb turystycznych, gdzie raczej rezerwacja miejsc i kupowanie bilet przez aplikację, no to tak trochę takiemu zwykłemu turyście górskiemu, e, a, takiemu, który wypoczywa po prostu tam na Podhalu, e, no to jest za skomplikowane, żeby rzeczywiście to była alternatywa dla samochodu, jakby w tego typu przekraczania granicy na krótkie dystanse. bo to są linie, które głównie, że tak powiem, mają za cel skomunikowanie Krakowa, z Popradem, z Kosicami, z Preszowem, z tych właśnie głównie dużych miast, ani rozwiązują one problem tego ruchu takiego bardziej jakby, lokalnego na te krótsze dystanse. No, ale też jest jakby dla mnie niesamowite, że to kiedyś nie było. Bardzo się cieszę, że, że, że tutaj dzięki temu mojemu działaniu tego problemu już dziś nie ma i że te kraje są skomunikowane już w inny sposób niż tylko ze stolicą. No i właśnie teraz jakby przechodzimy do tego sedna pytania, o które, o które pytałeś. Co, się, co, co nowego się pojawi? Więc dzięki tej inicjatywie, którą właśnie prowadził Kuba Loginów i, i też którą później zaczął wspierać, albo zaczął wspierać Urząd Marszalkowski Województwa Małopolskiego, Powstała potrzeba jakby uruchomienia połączeń autobusowych, takie właśnie skomunikowania lokalnego Tatr po słowackiej i polskiej stronie. Ten projekt, tak jak wspomniałem, zaczął już wcześniej, to już nawet ma dwa, czy nawet powyżej lat historii, ale bardzo długo szukano się rozwiązania, jak to rzeczywiście zapewnić, dlatego, że właśnie tutaj jest ten absurd, że jakby polskie samorządy no, nie mają doświadczenia z organizowaniem transportu autobusowego, a jeszcze tym bardziej nie tak specyficznego, któryś tak powiem łączy dwa kraje, dwa kraje, które, jak wydać po ilości połączeń, jakby no te, te, te relacje są trochę mniej intensywne niż by mogły być, które łączą te specyficzne potrzeby turystyczne z potrzebami codziennymi i w ogóle jakby z komunikowaniem jakby tych krajów. Więc dzięki tej skomplikowanej strukturze dosyć długo trwało e jakby cały proces jakby urodzenia się z, z tej idei czegoś konkretnego. W międzyczasie jeszcze były wybory samorządowe, które jakby spowodowali to, że w że, że Małopolsce zmieniła się ekipa, jeżeli chodzi o, o, o samorząd województwa małopolskiego, choć tutaj jest bardzo, że tak powiem fajny przykład tego, że zmiana ekipy nie musi oznaczać po prostu zarzucenie e, wcześniejszych planów i e, Stwierdzenie, że tamci to robili źle, w ogóle to jest bez sensu i, że tak powiem, e, robimy coś innego. Ale zajrzał się to dokładnie coś innego, że temu pomysłu albo tej inicjatywie, temu projektu, który, 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 że tak powiem, się spotykał z dużymi trudnościami, bo na przykład wcześniej się zarząd tam próbował wylonić przewoźnika, e, nawet zlecił przetarg, który miał zacelować wylonić przewoźnika, żeby takie połączenie rzeczywiście powstało. No ale niestety te założenia byli na, tak, na, tyle, na tyle w pewnych aspektach niedomyślone i na tyle ta rzeczywistość była trudna, bo tutaj też chodziło o porozumienie ze stroną słowacką jakby kwestie finansowania tego e, i tak dalej i tak dalej. Więc ten pierwszy przetak się nie udał, no i nowa ekipa jakby stwierdziła, że przyjdzie do tematu i, i, i spróbuje to poprawić, polepszyć, rozwinąć i zrealizować. No i rzeczywiście po kilka miesięcznej pracy udało się znaleźć jakby e, 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 Taki sposób, żeby rzeczywiście takie połączenie mogło powstać, był ogłoszony przetarg na, 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 na wybór przewoźnika. No i tutaj oczywiście e, zebrabus, e, że tak powiem, no, nie mogło zabraknąć e, nas, e, zwłaszcza tym tematem się mocno interesujemy, e, no więc ten przetarg e, wygraliśmy. No i teraz prawdopodobnie już w październiku wyruszy pierwsza linia transgraniczna użyteczności publicznej organizowana przez e, samorząd Samorząd Wojewódzki na trasie bukowina Tatrzańska zakopane Kościelisko-Chochołów i potem dalej na Słowację przez Suchą Hore, Termi w Orawicach, e, Zuberec, przez Roharską Dolinę, która jest e, taką bazą wypadową do słowackich tatr zachodnich, do Rohaczów i dalej na, na Zamek Orawski i do Dolnego Kubina, to jest miasto powiatowe, taka jakby stolica tego, tego regionu Orawii, gdzie są możliwe dalsze przeszadki na transport autobusowi i kolejowi. nawet są przewidziane w rozkładzie skomunikowania, więc taka linia zostanie uruchomiona. Będzie, będą to trzy pary połączeń codziennych Choć to tutaj, więc to będzie naprawdę nowa, nowa jakość. Może to ta oferta mogłaby być lepsza, tych połączeń więcej i tak dalej, i tak dalej, no ale tutaj mówimy o takim dosyć przewdzięciu pionierskim i już nawet to, że, że, że ta oferta będzie cał, całoroczna, tam będą pewne wyłączenia. nie chcę teraz jakby tam się skupiać w, jakby w szczególi, ale zasadzie te autobusy będą kursować rzeczywiście podczas całego roku codziennie i podczas całego roku codziennie będzie można dojechać, tak powiem, z Małopolski na Orawę i z powrotem i tak samo jakby mieszkańcy i turyści Orawi będą mogli zwiedzić Podhalę czy ci, ci Małopolskę i wrócić ten sam dzień z powrotem i będzie to można codziennie robić, no to, to jest jakby zupełnie nowe podejście do tego tematu. No i bardzo się cieszę, że, że, że możemy w tym uczestniczyć. Choć no znów, tak jak wspominałem, no rodziło się to w dużych bu bułach, i było trzeba w pewny sposób skoordynować polską rzeczywistość ze słowacką rzeczywistością, która paradoksalnie też nie jest idealna. Choć no, transport autobusowy tam działa no, w bardziej zorganizowany, i bardziej systematyczny i bardziej stabilny sposób niż na polskiej stronie, no, to wszystko jakby, to przezwyciężyć. To się urzędu e, udało no i dzięki temu to połączenie ruszy no, i będzie półtora roku kursować. no i Mam nadzieję, że, że, że ono się okaże na tyle potrzebne, że przy półtora roku nie zostanie i nawet jestem do tego przekonany, że, że, że tak będzie, bo tych głosów i takiej jakby w ogóle oddolnej akcji w, tej, w kwestii tego połączenia jest jakby bardzo dużo, więc widać, że to jakby w tym ostatecznym kształcie jakby nie jest tylko jakieś widzimy się urzędnicie, ale że to rzeczywiście jakby odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców i turystów
0: z obu stron granicy. Chodzisz ze Słowacji, więc czy są jakieś rzeczy, które moglibyśmy w Polsce zaadaptować ze słowackich systemów transportu publicznego, a może powinniśmy w ogóle gdzieś indziej szukać jakiejś inspiracji? Jaką drogą należałoby pójść, żeby właśnie te białe plamy, zarówno w takim transporcie regularnym, też wspomniałeś o Bieszczadach, właśnie o tych tam dzikich przewozach, o których rozmawiałem tydzień temu z Arielem Ciechańskim, ale właśnie jak zamalować te białe plamy w przewozach tych regularnych, codziennych, czyli praca, szkoła, codzienne potrzeby i też w tym transporcie jakby właśnie tej mobilności czasu wolnego, tak? Może tak ją nazwijmy, żeby już nie mówić o tych grzybach. Co, co trzeba by zrobić tak naprawdę, żeby, żeby ten system działał lepiej, bo, no bo sam, sam wskazałeś, że słaby system transportu publicznego jest także dla przewoźnika komercyjnego utrudnieniem, tak jak wspominałeś o tych właśnie Katowicach i problem z dojechaniem na dworzec
1: Tutaj jakby przewozy komercyjne z przewozami użyteczności publicznej to jest tak, jakby system naczyń połączonych. Więc e, jeżeli nie działa jedno, nie będzie działać ani drugie. No i teraz właśnie, co, co by było można zrobić, żeby, żeby to działało albo, albo działało lepiej. No, Jeżeli chodzi o Słowację, albo według mnie takim jakby wyznacznikiem, mm, albo benchmarkiem z czym. Mm, jakby jest sens, żeby się Polska porównywała, no to są kraje grupy wisiegradzkiej. Więc tutaj mamy Czechy, Słowację, Węgry. No i fakt jest ten, że w, tylko Polska z tej grupy do tej pory e, była krajem, gdzie regionalny transport autobusowy e, działa na zasadzie wolnego rynku i praktycznie bez pieniędzy. Ten schemat jakby z ustawy PKS-owej, który, który teraz się pojawił, no on no nie jest optymalny. Na pewno jakby trzeba mocno, mocno popracować nad tym, żeby z tego wyszło coś sensownego, bo nie ma się co ludzi, że ta ustawa nie stworzy w Polsce prawdziwy regionalny transport autobusowy. Tak taki, że naprawdę jakby będzie on spójny i tworzyć system i będzie można dzięki temu zrezygnować z samochodu i korzystać z transportu publicznego. Jest to taki jakby pierwszy krok, tylko pytanie, czy teraz następują te kolejne kroki. No i teraz jakby co, czym się można zainspirować? Więc tak jak mówię, pierwsze są, pierwsza kwestia e, są pieniądze. Pieniądzami jest tak naprawdę też połączna kwestia organizatora. Kto, kto, kto ma to organizować? I tutaj właśnie warto się zastanowić, i to też ta ustawa PKS-owa idealnie pokazuje, że jeżeli tych organizatorów jest zbyt dużo, no to tak naprawdę jakby tak zwana popularna psychologia, że idealnie tutaj może zafunkcjonować i że tak powiem, i będzie się czekać jeden na drugiego, kto, kto ma z czym przyjść. Więc jakby według mnie ten aktualny podział na e, zasadzie Ministerstwo, jeżeli chodzi o transport e, kolejowy dalekobieźni, i dalej jakby samorządy wojewódzkie, jeżeli chodzi o transport międzypowiatowy, jeżeli chodzi o powiaty albo transport powiatowy, a, a, a samorządy lokalne, czy tam związki, jeżeli chodzi o ten transport lokalny, no to, to jest moim zdaniem i to znów można jakby patrzeć jakby przykłady z, z zagranicy, to jest to jest zbyt, zbyt dużo tych organizatorów jest. I według mnie tutaj co najmniej jeden element z tego, jakby powinien, powinien no, powin zostać wycięty. Ja wiem, że są pewne przypadki, kiedy w Polsce jakby powiaty naprawdę zrobili rewolucję, ale obawiamy się, że te powiaty tutaj, e, nawet pokazuję na przykład, przykład z Niemiec, że też właśnie jest ten paradoksalnie jest podobny model niż w Polsce, że też właśnie na przykład e, transport autobusowych organizuje w powiatach powiat, a transport kolejowy organizują Landy. I tam właśnie się dzieje to, że na przykład na przykład sobie konkurują autobus z pociągiem i też to sprawia trudności przy integracji po prostu tych środków transportu, jeżeli chodzi o rozkłady i też taryfy bo są różne źródła dla finansowania tego. No i tam, gdzie właśnie tego nie ma, na przykład w Czechach, gdzie tak naprawdę jest tylko ministerstwo, jeżeli chodzi o transport dalekobieżny, transport jakby ten regionalny, wojewódzki, organizują województwa które są faktycznie mniejsze niż, 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 niż polskie województwa, ale to myślę, że akurat jest jakby nawet wada tego systemu czeskiego, że jest zbyt sfragmentowany niż, 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 niż zaleta, więc wydaje mi się, że ta wielkość polskich województw jest optymalna pod kątem jakby tutaj organizowania siatki transportu publicznego. No i potem są samorządy, które znają te, te, te lokalne, które znają rzeczywiście te potrzeby lokalnych swoich mieszkańców i mogą, mogą tutaj tam te różne ostatnie mile i takie te właśnie różne lokalne, specyficzne potrzeby jakby spełniać. No bo właśnie, jeżeli mówimy o Słowacji, tam, tam właśnie jest ten stan taki podobny, niekorzystny, że struktura organizatorów jest, jest, jest nawet, powiedziałbym, jakby absurdalna, bo tam dokładnie się dzieje to, co, co wspominałem, że transport kolejowy w regionach organizuje ministerstwo nawet, nie, 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 nawet nie, nie samorządy jakby wojewódzkie, ale ministerstwo. Więc ministerstwo tak naprawdę organizuje całość transportu kolejowego na terenie Słowacji i dalekobieżny i regionalny. Więc urzędnik Bartisławi, że tak powiem, zna najlepiej potrzeby dojeżdżających, gdzieś tam w Humennem czy w laborcach. No, trochę to jest mało realne, ale, ale, ale ktoś tak kiedyś tam założył. No ale paradoksalnie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, potrzeby dojeżdżających autobusach, autobusami, w Humennym czy laborca już nie zna ten urzędnik Bratysławie, ale zna to urzędnik w kraju preszowskim, bo to organizują jakby tutaj województwa, to znaczy słowackie kraje. No i jakby dochodzi do tego, że każdy z urzędników ma pewną inną wizję, jak, jak ten człowiek tam powinien dojeżdżać. I dublują się połączenia, nawet sobie konkurują. No i też dlatego na przykład integracja taryfowa, transportu regionalnego na Słowacji no jest jakby, że tak powiem, bardzo mało zaawansowana no i to właśnie przez ten problem jakby mnogości organizatorów, gdzie jest ministerstwo, jest, jest, jest województwo, ale są samorządy lokalne i tutaj mówimy o kraju 5 milionów mieszkańców, więc tak naprawdę wielkości jakby jednego, jednego województwa polskiego, takiego jakby może większego, na no Mazowczy, będzie miało jakieś tam 3,5-4 miliony z tego co pamiętam. No więc, że tak powiem, warto się tutaj z tego jakby, z tej, na, na, wziąć sobie tą nauczkę. No i teraz, jeżeli tak powiem, przyjdziemy do takich rzeczy fundamentalnych, no to jakby e, oczywiście organizator i finanse są ważne, no ale teraz właśnie jakby trzeba sobie też postawić pytanie, co tu budujemy, czy tylko jakieś takie po prostu jakby ad hoc działania, zapewniamy za jakieś tam lokalne potrzeby i coś tutaj jakby na bieżąco tutaj co roku, czy co pół roku, czy nawet jak na kolei pięć razy w roku ustalamy jakieś połączenia i nie tworzymy nic stałego, Albo ci jakby przyszłością transportu publicznego jest jakby wspólny ogólnokrajowy system. To nie znaczy, że wspólny ogólnokrajowy system e, znaczy, że wszystko będzie jakby organizowane centralnie, ale chodzi o to, że musi być pewna spójność. I teraz właśnie znów możemy się zainspirować krajami krajami tej grupy wisiegradzkiej, jak oni do tego doprowadzili, że ta spójność tego transportu e, ogólnie publicznego jest większa niż w Polsce to do tego tak, że na poziomie centralnym ministerstwa, które są organizatorami transportu kolejowego użyteczności publicznej, wyznaczyli sobie jakby szatkę i tak naprawdę system połączeń cyklicznych wyznaczyli sobie jakby pewną ofertę, którą chcą mieć i to, którą chcą trzymać i która ma być stała i nie ma być na zasadzie takiej, że, że, że jakby w jednym roku Katowice potrzebują bezpośrednio połączenie z Kołobrzegiem, a w drugim roku potrzebują połączenie z Świnoujściem, a w trzecim do Lebi. Generalnie to jest taki oczywiście przykład dosyć jakby, jakby skrajny, no ale jakby tutaj właśnie, jeżeli chodzi o transport dały ten organizowany organizowany przez ministerstwo, no to jest właśnie tego typu jakby zastanowienia się, czy ma pociąg jeździć z Katowic do tych tr trzech Prorotów lat morskich, a to powinno wyglądać inaczej. Jakby tu powinna być jakaś stała oferta na tych głównych ciągach, i, i, i właśnie dzięki temu będzie można dojechać i do świnoujścia, i do Łebi, i do koło brzegu, bo że tak powiem, za pomocą rozkładu systemowego rozkładu cyklicznego i skomunikowań, ten transport dalekobieżny, nawet jak z Katowic nie dojedzie do, 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 do webi, no to, że tak powiem, transport regionalny można podpiąć pod ten system i dzięki skomunikowaniu w tych węzłach, że tak powiem, systemowych. Będą, będą tworzone i dokładnie tak to było właśnie w tych trzech krajach, czyli właśnie najpierw ministerstwo narzuciło ogólną koncepcję, ogólną koncepcję, jeżeli chodzi o transport kolejowy na terenie państwa, a ten dalekobieżny, koncepcję jakąś aktualną, a też docelową. A dzięki temu, że, ta, że to rzeczywiście funkcjonowały te koncepcje, ten rozkład z, z roku na rok się nie zmieniał, albo te zmiany byli zaplanowane i bardziej kosmetyczne i po prostu jakby to były pewne korekty, a nie jakby gruntowne przebudowania e, tego całego układu, no to właśnie na ten transport kolejowy kobieźni, który zawsze, zawsze musi być jakby kręgosłupem tego transportu publicznego kraju, nie ma nic lepszego, nic, nic pewniejszego no to jeżeli ten zacznie funkcjonować według systemu no to zaczną się do tego podpinać te podsystemy i nagle się okazało w Czechach, że i transport, transport e, autobusowy regionalny zacznie najeździć w cyklu i jakby e, korzystać jakby z węzłów przeszadkowych i, 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 i węzłów też systemowych, bo to chodzi o to, że w pewnych e, jakby porach minutach się spotykają w pewnych konkretnych miejscach, konkretnie zaprogramowanych jakby autobusy z pociągami są możliwości przeszadek tak samo transport miejski zaczął się tego dopinać. No i dzięki temu właśnie nawet w góry na te grzyby było można dojechać transportem publicznym, może nie bezpośrednio, ale właśnie dzięki temu, że tutaj był tworzony system, no to przynajmniej z przeszadkami jakby i z pewnością tego, że, że się, że się, że się dojedzie, dojedzie i wróci. No i tutaj ja osobiście bardzo ubolewam, że, że nie ma dyskusji na ten temat jakby w Polsce, że, że z Polska inwestuje ogrom środków w duże inwestycje infrastrukturalne na kolei i tak naprawdę nie wie jak, jaki ten rozkład docelowy ma być i czy on tak naprawdę w ogóle czy te inwestycje jakby będą pasować i czy ten docelowy czas przyjazdu będzie kompatybilny jakby z tymi rozkładami systemowymi, bo na przykład jakby w ten sposób, jeżeli jest rozkład systemowy, na przykład wiadomo, że z pewnych, między pewnymi węzl węzlami czas przyjazdu musi być godzinna, bo tam zawsze w tych systemach, systemach rozkładu cyklicznego, systemowego, to jest po prostu coś, co się, jakby ta postawa to jest jakby cykl godzinny e, i coś, co się można mnożyć, i dzielić jakby go godziną. Taka, 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 taka częstotliwość, taka cykliczność jakby jest postawą. No więc oczywiście jakby między tymi głównymi węzlami e, jakby też ta odległość musi musi być jakby w godzinach, czy tam w półgodzinach. Więc tak naprawdę przykład, że jeżeli, jeżeli na jakiejś tam linii kolejowej, na których końcach są jakby węzle systemowe, że tak powiem dzięki inwestycji czas jazdy się z godziny 45 skróci na godzinę 25, no to może być bez sensu, bo tak naprawdę ten systemowy czas powinna być godzina 30. I tych 5 minut skrócenia tak naprawdę są zmarnowane pieniądze, które że tak powiem nie tylko, że są niepotrzebne, ale z powodu to, że docelowo, jeżeli ten system przestworzy, ten pociąg tam będzie musiał 5 minut stać, po prostu i pasażerowie, że tak powiem, będą tam kwitnąć na dworcu i oglądać, że tak powiem, ładne systemy informacyjne i tak nie dojadą szybciej. Nie rozumiem, czemu, czemu wbrew tym ogromnym środkom i tym ogromnym inwestycjom tutaj nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Przynajmniej, jeżeli chodzi o ten transport kolejowy dalekobieźni, ten organizowany przez ministerstwo. No, a to jak mówię, no, jeżeli tego nie będzie, to ani w regionach, ani w miastach e, zasadniczo trudno będzie coś istotnego tutaj jakby zmienić, żeby stworzyć tą sieć ogólną
0: Mogę obiecać, że będę ten temat drążył w kolejnych odcinkach. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, no i życzę powodzenia w otwarciu pierwszej linii transgranicznej autobusowej użyteczności publicznej w Polsce. Dziękuję Ci bardzo.
1: Również dziękuję bardzo i, no i wszystkich zapraszam, żeby spróbować tą nową, nową dymenzję europejskości w, w polskim w transporcie regionalnym użyteczności publicznej. To może nie chodzi o to, że to będzie aż tak super nowoczesne, ale to, że ta oferta będzie stała, że te połączenia będą codzienne, dni robocie, weekendy i że to będzie tworzyć e, część pewnej sieci, no w tej chwili niedoskonale, niedoskonalej, ale takiej jakiej jest, to tak, tak żebyśmy się to starali e, dopasować. Więc dziękuję. No i tak powiem, zapraszam do korzystania.
0: Oczywiście nie mogłem zakończyć odcinka bez podziękowań dla patronów podcastu. Pozdrawiam wszystkich, a specjalne podziękowania dla Piero i Pawła Zegartowskiego. Do usłyszenia.